0: Y eso nos llegó a pasar, por ejemplo, con la primera página de juguete la quisimos construir tan rápido que no la hicimos bien. Y ya que estás operando y ya que tienes que generar eh, tracción y ya que tienes que, que enseñar números, pues obviamente si tu página no está bien hecha, pues tienes tu funnel de conversión. Te termina matando porque pues en lugar de, de, de tener una tasa de conversión del 5%, por decir algo, la tienes en el 1% y la diferencia es brutal.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Diego Muradás, fundador de Zendala, una startup de seguros que tiene un modelo freemium, es decir, tiene un seguro gratis y hace dinero por la gente que decide pagar extra para mejorar su seguro. Sí, escuchaste bien. Dan un seguro gratis. En la entrevista hablamos de su primera startup, Cohete, fundada en 2013. Fue una de las primeras empresas en hacer préstamos en línea. Después nos platica cómo nació la idea de Sendala y cómo funciona su modelo de negocios en el que decide regalarle seguros a todo el mundo. Espero que disfrutes la entrevista. Diego, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias, Alex. Muy contento de estar aquí. Me gustaría preguntarte cómo fue que, que iniciaron Cohete. Y sobre todo, ¿cómo era la situación en, en ese momento? ¿Qué pasaba por tu vida? ¿Cómo era pues, la situación de, de startups en México? Pues mira, Cueto empieza...
0: Eh, coincido con, con Luis Krill en una reunión familiar y empiezo a platicar con él y con su esposa de lo que yo estaba haciendo en ese momento. En ese momento estaba haciendo unos modelos de, de inteligencia artificial para personalizar contenido educativo en una plataforma. Y empezamos a hablar de inteligencia artificial y, y, y nos quedamos ahí un buen rato platicando. La verdad es que a mí es un tema que me apasiona mucho. Eh, estudié, tengo una maestría en matemáticas aplicadas en UNAM eh, y, y la verdad es que es un tema que, que me apasiona. Entonces nos quedamos platicando un ratote sobre eso. Y acabando la, la plática, pues me dice que quería empezar una, una empresa de préstamos en línea y que que quería tener un cofundador que tuviera experiencia, que, que entendiera esa parte del negocio, que, que él creía que iba a ser claro. ¿no? Entonces, después de esa reunión familiar, eh, terminamos en pláticas y, y, y así fue como, como yo me uní al, al equipo de fundadores de, de Coete junto con Liz Krill. La situación en ese momento era súper interesante. Esto fue en el 2013, eh, 2014, y es justo cuando en México empiezan a ver datos sobre, el, sobre inclusión financiera, ¿no? Un poquito antes. Era justo también la época en la que empezaban a surgir todas las fintech. Eh, empezamos, de hecho fuimos una, una de las, de los primeros online lenders aquí en México. Y pues era un, era un momento muy interesante, ¿no? Por un lado, pues, empezamos a darnos cuenta y a, y a tener claridad sobre sobre los números y las estadísticas reales de, de qué tan mal estaba la situación respecto a la inclusión financiera y también eh, el sector de las startups empezaba a emerger empezaban a haber fondos de inversión nos toca incluso pues que, que Capital Invent que invirtió en, en Coete pues todavía se estaba constituyendo en el, en el, estaban en el proceso de constitución y todo entonces todavía el dinero tardó en, en caernos en, en esa ronda de inversión y todo porque pues, el, el sector empezaba a surgir no o sea nos tocó ver ver parte de, ese, de esos primeros años y muy interesante en
1: ese sentido. Y recuerdas un poquito con Capital Invent, pues, cómo fue todo el proceso, qué sintieron cuando les dieron el term sheet, aceptaron la inversión y, y toda esta parte. Yo creo que en todas las rondas de
0: inversión ah, se siente mucha adrenalina. Es muy emocionante el ir y, y platicar con los fondos de inversión. Al final, pues muchos, muchos te rechazan. Entonces es, cuando encuentras uno que, que sí quiere invertir en tu empresa es un momento eh, de muchísima alegría. El proceso pues es, es largo, ¿no? O sea, al final eh, pues son, son, son una serie de, de, de pláticas, de presentaciones, eh, hay un due diligence en el que te auditan muchísimo para entender cómo está la empresa constituida, eh, cómo están los, los números, eh, todos los KPIs, todas las métricas, los estados financieros, etc. O sea, al final es un proceso que, que es, es muy cansado, es, es, es muy pesado, pero bueno, al final es un, es un proceso que también te ayuda a, a generar mucha conciencia sobre, sobre las cosas importantes y, 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 y que tienes que tener todo en orden,
1: ¿no? ¿Y te acuerdas más o menos como con cuántos fondos tuvieron que hablar en ese momento? También, pues no había tantos, ¿no? Aquí en México. Sí, no había tantos. En realidad, teníamos
0: muchas reuniones con, con posibles inversionistas ángeles. Tuvimos, de hecho, muchos, muchos de los inversionistas de, de Coete fueron inversionistas ángeles. Muchísimos, no sé, a lo mejor eh, llegamos a ver a 50, a, a 50 personas eh, entre fondos de inversión e inversionistas ángeles para cerrar una inversión con cuatro o cinco.
1: Y, y, y un poquito qué es lo que hacían, este bueno, otorgan microcréditos, pero ¿cuál, ¿cuál sentían que era su, su salsa secreta o qué es lo que los hacía diferentes?
0: Pues mira, al final
1: lo que nos hacía diferentes fue lo que logramos acá al final,
0: que realmente nos estaba dando muy buenos resultados, que era entender el, el negocio. Y lo entendíamos desde el punto de vista de matemático y de, de riesgo, ¿no? Al final eran créditos que tenían una tasa de interés muy, muy alta, porque había mucho riesgo en ese sector de la población. Y eso era bueno para ese, ese momento en, en los primeros créditos, pero una vez que los clientes te pagaban y empezaban a demostrar que eran confiables, lo que pues, nos, nosotros veíamos como muy, muy interesante en, en, ese, en ese momento era pues, poderles ofrecer eh, montos y, y tasas de interés acorde al riesgo y acorde a, a lo que estas personas podían pagar. Al final... En el crédito, pues, es, 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 un, es un negocio muy, muy interesante, complejo. Y, y lo que tienes que entender es, eh, como, como financiera, es cuánto puede llegar a pagar la gente. Y entonces, cuando tú entiendes cuánto puede llegar a pagar la gente y cuál es su capacidad, y logras conocer e identificar a las personas que realmente tienen la intención de pagarte, entonces puedes crear un modelo de negocios muy, muy rentable porque puedes entender que no, tú, no, tú nunca debes de diseñar un producto que pueda pone a las personas en una situación en la que los puedas eh, llevar llegar a llevar a la quiebra porque los, los intereses se los están están siendo demasiado altos porque le prestaste un monto demasiado alto. Entonces una vez que tú entiendes la capacidad de pago, puedes hacer como puedes irte para atrás y decir bueno, si esta persona me puede pagar tanto, eh, yo le puedo prestar tanto a, a este plazo. ¿no? Y entonces cuando logras entender eso, la verdad es que puedes hacer algo que puede ser muy bueno para el negocio y también puede ser muy bueno para las personas porque... El tema del crédito es que nos volvemos muy irracionales. Si en general somos muy irracionales, a la hora de pedir dinero podemos ser eh, todavía más irracionales porque somos demasiado optimistas con, con que vamos a poder pagar eh, ese dinero porque las cosas como están ahorita siempre van a ser mejores en el futuro. ¿no? Entonces siempre hay que ser muy cuidadosos. Y yo creo que eso era lo que nos, nos hacía diferentes y fue algo que pudimos... Hacer en los, en los últimos meses de operación de, de Coete, que nos dio bastantes,
1: bastantes buenos resultados. Oye, y tú al principio llegaste para mejorar los modelos eh, con tu background en matemáticas como Project Manager, ¿no? Y luego pasaste a, a CEO. Sí, digo que yo entré por, por la parte de, de Data Science, eh, estuve colaborando con,
0: con unos socios que teníamos, que, que tenían un equipo de matemáticos ayudándonos a desarrollar los modelos. Pero pues, al final pues, me, di, me fui dando cuenta que tenía pues, habilidades para, para identificar oportunidades de negocio, para poder formar buenos equipos y al final terminé creciendo hasta, hasta convertirme en el CEO en
1: la última etapa. ¿Y, y cómo fue un poquito este proceso pues de primero sumarte a un proyecto de empezado y luego acabar como CEO y pues tú soy responsable ahora de, de todo, ¿no? de los empleados, de este, los inversionistas?
0: Pues mira, la verdad es que se fue dando de manera muy natural. Al final, sí, el, el título siempre es importante, pero pues al final el, el liderazgo se va ejerciendo en el día a día y, y, y el ser CEO no te hace líder y, y no ser CEO tampoco te hace no poder ser líder. ¿no? Entonces, cuando vas, vas ejerciendo ese, ese liderazgo de una forma muy natural, eh, yo creo que las, las cosas se fueron dando. ¿Qué, qué fue lo, lo interesante ahí? que yo al final venía con una formación muy abstracta, muy, 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 muy teórica, desde el punto de vista de, de matemáticas, también estudié la carrera de actuaría. Entonces también ir, ir conociendo un poco más sobre management, eh, negocios y todo eso, pues fue algo que, que yo tuve que aprender por, por mi lado, leyendo muchos libros. Creo que esa es, parte, eh, es una parte muy importante de... El, el poder ser autosuficiente a la hora de, de aprender cosas y también tener la capacidad de acercarte con gente ex, que, que tiene mucha más experiencia que tú para poderle hacer preguntas en momentos adecuados Y yo creo que encontrar mentores en ese momento también fue bastante importante.
1: Sí, claro, y no es fácil, ¿no? A veces creemos que, que lo sabemos todo y, y es importante acercarnos con, con personas que, que tienen más experiencia. Hablando un poquito de este tema, ¿con qué mentores te apoyaste o cómo fue que, que mejoras en toda esta parte de, de management?
0: Pues mira, aprendí mucho de Luis Krill. Él fue el, el cofundador de Cuente, que, que fue, fue el director general al principio. Aprendí muchísimo de él, de cómo manejaba él los negocios, eh, cómo, cómo él, él podía ver las cosas también desde otra perspectiva. Muy interesante. Eh, a lo largo de, del recorrido también me pude acercar mucho con, con un tío que tengo que se llama Javier, eh, que, que es, 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 ha sido banquero y trabaja ahora en una aseguradora bastante grande. Y también me dio una perspectiva muy distinta de, de cómo puedes enfrentar ciertas cosas y, y cómo ver, cómo analizar la perspectiva también humana de, de una empresa y, y cómo actuar acorde en eso. ¿no? Y en la última etapa de Coete, pues también tuve la, par, la, la oportunidad de trabajar con Juan Fernández Casas, que es, es igual fue, una, fue, fue un banquero bastante, bastante reconocido aquí en México. Y la verdad es que fue un, un mentor bastante bueno también en el sentido de cómo llevar eh, el día a día de una empresa, el cómo estar siempre muy atento hacia cómo, cómo se está moviendo el dinero dentro, dentro de la empresa hacia todos lados y tener mucha claridad de todo eso y, y de cómo generar pues, una cultura que, en la que hubiera mucha transparencia alrededor de, de todo lo que estaba pasando. Entonces, la verdad es que he tenido la, la, la oportunidad de trabajar con, con de, de estar eh, de ser con, con gente muy importante y muy interesante
1: y, y poderme acercar a esos, a esos niveles. ¿Y al final qué pasó con, con Cohete?
0: Bueno, lo de Cohete la verdad es que es una historia súper trágica. Eh, en Cohete al final eh, tuvimos un, un tema con, con los accionistas, no, no se alineaba la, la visión de, del negocio que teníamos con los resultados que se quería tener en ese momento. Y es un poco parte de cómo estaba la situación en ese momento y de, de cómo hicimos las rondas. Al final, pues como no había muchos fondos de inversión, nos, nos apoyamos mucho en Inversionistas Ángeles, eh, gente muy exitosa en, en un sector tradicional que pues tenía otra perspectiva de cómo tenían que hacerse los negocios y cómo tenían que operarse y cuándo tenían que llegar al punto de equilibrio. Y todo eso, pues al final, fue desgastando mucho, mucho la relación eh, entre, entre los mismos accionistas, entre, entre las personas que estábamos en el management. Y pues al final, eh, al final se decidió cerrar por esa situación, o sea, porque no, no, no había una, una visión común en ese sentido.
1: Sí, es, es importante eso de, de los inversionistas. Y como dices, no es fácil, ¿no? De personas viniendo de, de un sector más tradicional pues que de repente... Tengan esta visión ¿no? de tecnología, de que estás perdiendo dinero ¿no? para tener un equipo tecnológico, seguir construyendo la tecnología, seguir creciendo y pues, ser rentable hasta dentro de todavía unos años. ¿no? No, sí. Muchas veces no es fácil como, como compartir esa visión. Sí, y es una mentalidad
0: muy diferente a la que, a la que se tiene. ¿no? Entonces, Totalmente. Si es, yo es una de las cosas que aprendí y es, es buscar inversionistas que, que tengan una mentalidad eh, muy parecida a la que tú tienes, ¿no? de tal forma que, que puedan ser personas que te puedan cuestionar, eh, que sí te cuestionen, que, que, te, que, te, que te puedan decir, oye, no estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo, con lo que sea, pero que la, la mentalidad sea, sea muy parecida en
1: ese sentido. ¿Y qué, ¿Y qué pasó cuando cerraron? ¿Qué sentiste?
0: Pues no, la, la, la sensación es terrible, o sea, el, además estábamos en pláticas con un fondo de Estados Unidos importante para que invirtieran teníamos que empezar un due diligence con ellos que nos iba a tomar tres cuatro meses y, y necesitábamos si queríamos hacer eso pues necesitábamos un bridge para poder operar durante durante ese tiempo entonces la sensación pues fue fue bastante negativa en ese sentido porque ya ya habíamos avanzado muchísimo en las conversaciones con ellos ya habían venido a México a ver la operación y al final darle la noticia a, muchos de los, a algunos de los inversionistas que, nos, que sí nos estaban apoyando y que estaban dispuestos a hacer el bridge, eh, pues fue, fue bastante mala. Hablarlo con mi familia, eh, en ese momento estaba a punto de nacer. Ya está, estábamos a un mes de que naciera mi hija. Hablar con, con el equipo, yo creo que uno de los momentos más difíciles que he tenido profesionalmente fue el día que... El día que junté a todo el equipo en las oficinas de cohete y les tuve que dar la noticia de que, de que empezábamos un proceso de, de liquidación y que íbamos a operar los, los siguientes dos, tres meses y que la gente iba a ir saliendo y e íbamos a operar dos o tres meses para, para hacer la cobranza de la cartera que teníamos.
1: Eh, y ese, la verdad, es que es uno de los
0: momentos más complejos que, que me ha
1: tocado vivir. Sí, me imagino. Este, porque además de que estás liquidando, pues hay que todavía es responsable de, de llevar todo al, al mejor puerto que se pueda, ¿no? Este, para los empleados, para los inversionistas? ¿Y qué crees que, se pudo, que pudieron haber hecho pues, distinto? O sea, ya ahorita, pues, varios años después.
0: Se, se aprenden muchas cosas en el camino. Eh, el emprender es hacer un camino que te va enseñando conforme lo vas caminando. Entonces es muy difícil poder prever todo. Eh, y, y bueno, al final me quedo con muchos aprendizajes como este que comentaba de, de, de buscar inversionistas con los que que puedas hacer un match en cuanto a la mentalidad, en cuanto a, en cuanto a la ambición también que, que se tiene del negocio y el ser como mucho más, tener los pies más en la tierra a la hora también de, de vender lo, lo que tienes y lo que, lo que quieres construir, ¿no? porque pues al final también hay que ser muy cuidadosos con las expectativas que se pueden generar y yo creo que al final también en la operación el, el, aprendí mucho en cuanto a contrataciones, o sea, había cosas que a mí me hubiera gustado hacer antes y cuando las hacíamos y veíamos los cambios, me daba cuenta que si lo hubiéramos hecho seis meses antes, la situación podría haber sido completamente diferente. Entonces, es una de las cosas que aprendí. A confiar más en, en mi capacidad para visualizar y para, para entender las cosas y actuar en función de eso, para que las cosas se puedan ir construyendo a un ritmo adecuado. Eh, al final, construir las cosas demasiado rápido te puede generar, y eso nos llegó a pasar, por ejemplo, con la primera página de juguete la quisimos construir tan rápido que no la hicimos bien. Y ya que estás operando y ya que tienes que generar eh, tracción y ya que tienes que enseñar números, pues obviamente si tu página no está bien hecha, pues tienes tu funnel de conversión. Te termina matando porque pues, en lugar de, de, de tener una tasa de conversión del 5%, por decir algo, la tienes en el 1% y la diferencia es brutal. Entonces, después recorregir esos errores que lo pudieras haber hecho bien desde el principio termina siendo muy desgastante porque no puedes avanzar en cosas que quieres construir hacia adelante y más bien te estás regresando en, en resolver lo que no hiciste bien desde el principio. Entonces, también aprendí muchísimo en, en ese sentido y, y pues bueno, al final emprender es, es complejo, ¿no? Los, los negocios son de, de tecnología son, son bastante complejos y sobre todo cuando quieres empezar a construir modelos de inteligencia artificial pues también tienes que ser muy consciente de cuánta información tienes que generar para realmente tener un modelo que, que vaya a ser funcional y cuánto tiempo te puede tomar eso. Entonces yo creo que al final hay muchísimos aprendizajes en ese
1: sentido. Ya saliendo de cohete, ya que se acabaron toda la liquidación y todo, ¿cuál fue tu, tu siguiente paso?
0: Pues mi siguiente paso fue yo desde, desde que estaba en cohete, Tenía muchas ganas de hacer algo en seguros. Por mi formación, siempre que veía el reporte nacional de inclusión financiera, cada vez que lo actualizaba, siempre veía cómo estaban los datos de, de crédito, y me metía a ver mucho cómo estaba el crédito, pero también me metía a ver mucho en seguro. Y siempre me quedé impresionado con, con lo mal que estamos en cuanto, a, en cuanto a los seguros. Y solamente por poner números, cuando yo empecé a leer los reportes nacionales de inclusión financiera en la parte de seguros, el 7% de la población en México tenía un seguro de salud privado y, y en el 2018-19 el número baja al 6.3%. Entonces, sí estamos hablando de un producto que desde mi punto de vista es un producto que si está bien diseñado, la esencia es muy noble, o sea, está, es un producto que te genera resiliencia en los peores momentos que te puede tocar vivir y la gente pues al final no lo tiene, no tiene acceso a eso. Entonces, desde que cerramos cohete, yo tenía ganas de, de hacer algo en seguros. Hablé con el management team de, de cohete y les, les propuse hacer algo. Y, y desde ese momento empezamos a, a investigar en lo que, la verdad es que no, no lo vimos como un problema muy fácil de resolver. Entonces, eh, nos tomamos el tiempo necesario para entender una industria que no entendíamos eh, porque pues, aunque yo estudié actuaría, no es lo mismo tomar clases y entender cómo se calculan las primas de riesgo y a, a entender el, el sector, lo regulado que está, cómo operan las aseguradoras, por qué los productos son como son, etc. Eh, y por qué la gente no tiene un seguro. Entonces nos tomamos un buen rato como para investigar, para entender, para entrevistar a personas. En ese inter, eh, pues estuvimos apoyando, el, el equipo y yo estuvimos apoyando a, a una financiera que se llama Kashi y estuvimos también un tiempo en Polygon Fintech haciendo también una, una plataforma de cobranza y, y una vez que, que nos dimos cuenta que ya habíamos entendido el problema, eh, de, dimos el brinco para ya dedicarnos de tiempo completo a Sendala.
1: ¿Y, y cómo fue el brinco? O sea, ¿ahí ya, ya tenías, ya estaba, el, no sé, el equipo armado este, con Rafa y Mario, tus cofundadores? ¿O se fueron uniendo un poquito después? Pues
0: mira, los, eh, empezamos Raúl, Rafa y yo eh, cuando empezamos a investigar y todo, invitamos a Mario. Mario lleva 10 años en el sector, trabajó en AXA en la parte digital y luego como agente, o sea, como agente independiente. Y pues, queríamos tener a alguien en el equipo que entendiera, entendiera cómo operan las aseguradoras, que entendiera qué, qué es lo que hace que una persona compre un seguro y qué es lo que hace que una persona no compre un seguro cuando una persona se lo está vendiendo. Entonces desde ese sentido, en ese sentido Mario nos dio mucho, mucho insight sobre, sobre todo esto y una vez que, la verdad es que fue, fue una etapa como de, de tener reuniones con, con aseguradoras, con personas que estaban en aseguradoras, eh, entrevistamos a muchas personas para entender ¿Qué les gustaba de los seguros? ¿Qué no les gustaba? Algunos tenían seguros y por qué se habían contratado un seguro y si lo entendían o no lo entendían. Otras personas que, no tenían, que nunca habían estado aseguradas, pues por qué nunca habían estado aseguradas. Nos metimos a, ver, eh, pues a, a buscar reportes eh, y hay datos que son eh, terribles también en, en muchos sentidos. Uno piensa que la seguridad social aquí en México, independientemente de la calidad, que no tiene una reputación tan buena, pues uno pensaría que tiene penetración muy buena y resulta ser que el 57% de los mexicanos no tienen acceso a la seguridad social. Entonces nos, nos empezaron a contar en estas entrevistas historias terribles de, 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 de experiencias que habían tenido en, en hospitales del IMSS. Todo este tipo de cosas, pues obviamente nos alimentaron mucho para poder encontrar una solución. Después de varias, varias, varios meses de, de conversaciones con algunas aseguradoras, que, que pues no nos llevaban a muchos lados, porque pues eran, eran conversaciones que, que siempre giraban en torno a los productos que ellos ya tenían y los canales
1: en los que ellos ya vendían, etc. Sí, ¿Son seguros para las mismas personas que ya están aseguradas y que están comprando. Sí, sí,
0: o para los hijos de los que ya están asegurados, ¿sabes? O sea, como que parece ser que es un seguro que, o sea, es un producto que heredas, ¿no? O sea, si tu papá te había comprado un seguro cuando tú eras chiquito... Pues después ya tú lo, lo empiezas a pagar cuando eres adulto, pero pues no, 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 se está, no se está abarcando un mercado más grande. Y cuando, la verdad es que hubo un momento en el que nos, nos brincamos a las aseguradoras y empezamos a tener pláticas con Swiss Re, eh, que es una de las reaseguradoras más importantes del mundo. Y entonces ahí las conversaciones empezaron a ser mucho más interesantes porque eh, ellos nos platicaban de la experiencia, la experiencia que tenían en, en China, en, en Asia, con otro tipo de productos, eh, etc. Y entonces pues yo le pedí a Paco Díaz, que es el, el director aquí en México y en Centroamérica, le pedí una junta con su equipo de producto para poder... Yo quería entender si podíamos hacer algo muy loco. ¿no? Y entonces la única forma de saber si podíamos hacer algo muy loco era... Pues entender eh, este tipo de coberturas, cómo las podíamos construir y qué tanto podían llegar a costar. Y yo saliendo de esa junta, pues eh, salí feliz porque pues me salí de, de, salí de la junta, eh, me fui a, a mi casa, eh, me agarré un Excel, hice, hice unas proyecciones y me di cuenta de que era posible hacer un modelo freemium en seguros. Y eso pues, lo que implica es que tienes que tener una cobertura básica que sea gratis. Una vez que nos dimos cuenta de que, de que esto era posible, eh, invitamos a, 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 me, me fui a desayunar con Eva, que es una, una amiga que ya tengo desde hace mucho tiempo, y, y le platiqué lo que, lo que queríamos hacer y le dije que y una de las cosas que me preocupaba era que pues, si queríamos construir un modelo freemium, el, la clave iba a estar en construir un movimiento social que nos permitiera viralizar la plataforma. Y ella pues, tenía muchísima experiencia como activista social, como activista política. Entonces me fui a desayunar con ella para platicarle. Le gustó muchísimo el proyecto, entonces eh, terminó siendo nuestra, la última integrante del, del, del equipo de fundadores. Y ya con, con ella eh, armamos una presentación, eh, nos salimos de, de donde estábamos todos. Y, y literalmente el primer día de junio de hábil de, del año pasado, de 2019, les presentamos a la gente de Swiss Re, en ese momento se detonó el, el, el proceso para firmar eh, un convenio de colaboración con ellos y de ahí ya nos arrancamos a construir la plataforma, a, a, a conseguir una, una aseguradora que fungiera como puente porque dentro de toda la complejidad que existe en el mundo de los seguros, pues una reaseguradora no puede vender un seguro sino que siempre tienen que ser aseguradoras entonces necesitábamos una aseguradora que, que cerrara este triángulo para que nosotros pudiéramos operar y,
1: y que todo lo regulatorio se
0: cumpliera. Y, y ahí nos
1: arrancamos con, con todo esto. Y una pregunta. pues Ya, habías, ya tenías experiencia pues, creando una startup, levantando Venture Capital y todo esto. ¿En qué momento decidiste que era el momento correcto para buscar dinero para Sendala?
0: En el momento en el que dimos el brinco, empezamos... Con, la, con una ronda, pues al final sabíamos que podíamos aguantar los primeros meses eh, con lo que nosotros teníamos de ahorros y todo, pero sí era importante empezar ya con una ronda. Entonces, eh, prácticamente en ese momento empezamos también con, a conseguir nuestros primeros inversionistas.
1: Ok, y metiéndonos un poquito más en el, en el modelo de negocios, que es premium A mí me encanta, la verdad. Justo, bueno, ya lo había visto y luego estuve esperando que sacaran el producto ya que sacaron el producto, me suscribí y también se lo mandé ahí a o sea, las personas de mi oficina hay varios amigos y les dije como o sea, para que prueben el producto y, y vean si les gusta, ¿no? Y está también la opción de paga. Pero platícanos un poquito más de pues, este modelo freemium, sobre todo en seguros. O sea, que dan seguros gratis a la gente y pues ya después le vendes al que quiera más, mayor cobertura. ¿O cómo funciona? Es un reto.
0: Un modelo freemium es un reto y, y es un riesgo. Porque al final para que tengas un, un, un modelo freemium exitoso tienes que cumplir con ciertas cosas y el riesgo que
1: corres es que pues, todos te contraten el gratis y entonces financieramente te puede, te puede desbordar a ver si no te afecto yo ahí <risa> no no. D diciéndole a todos que el gratis <risa> <risa> no la verdad es que es, es interesante no al final
0: eh, tiene que ver mucho por, con cómo lo hemos ido diseñando y una de las cosas que, que es clave para para nosotros es el, el poder construir una propuesta de valor que, que sea lo suficientemente buena como para que las personas, cuando sí tienen la capacidad, le vean el valor a tener un producto, de, de uno de los planes de, de pago, y que la decisión tenga que ver con tengo la capacidad o no tengo la capacidad, o quiero o no quiero, pero que no sea porque pues no, no vale la pena, ¿no? Entonces, eh, pues fue uno de los retos que, que a los que nosotros nos enfrentamos de hecho, pues sí, hicimos nuestro, nuestro soft launch ahora, ahora en junio y ha sido pues, bastante interesante porque a diferencia de, de por ejemplo, cuando empezamos Cuete, pues cuando empezamos fuete uh, éramos de los primeros en México, pero en, en el mundo había muchísimos online lenders, en Estados Unidos, en Inglaterra, eh, en, en Europa había muchísimos. Entonces, entender cómo funcionaba el negocio, cuáles eran las cosas importantes, más o menos cuáles eran los benchmarks y todo, era algo a lo que teníamos acceso en este caso no, porque si pues, sí hay muchas empresas que tienen modelos freemium como Spotify eh, Evernote, eh, muchísimas ¿no? o sea, es, es un modelo de negocios que, que se utiliza mucho en, en plataformas digitales pero no había ninguna de seguros y, 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 los, y hay una, yo creo que hay una razón y es que el seguro para, para tener un, un modelo freemium exitoso, hay un concepto que se llama un going value, que es tienes que tener la capacidad de darle valor a las personas continuamente. Y en los seguros el reto es que el valor está cuando te pasó algo terrible. Entonces, el mejor escenario es que no uses tu seguro, pero desde el punto de vista de negocio, cuando nunca usas tu seguro, pues también generas una, una sensación de que estás tirando tu dinero como, como persona. ¿no? Entonces, ese, ese es uno de los retos a los que nosotros nos hemos enfrentado. Y ahorita, eh, al, al otro reto que nos hemos enfrentado es, fue diseñar una, una serie de planes que pudiera ser lo suficientemente atractivo para que pues, si tienes la capacidad, pues sí puedas elegir. Y eso tiene que ver mucho con, con cómo haces el diseño y qué
1: proceso sigues para hacer el, el diseño de, de tu plataforma y de tus productos y de todo. ¿no? Oye, justo con esto de, de hacer el diseño y sobre todo de ir iterando el producto... ¿No es muy difícil eh, ir iterando en un producto de seguros? ¿No es muy lento pues, cambiarlo y todo? Y pues, si ya diseñas un seguro, ahora lo voy a hacer diferente porque no está funcionando. Sí, no, es, es bastante complejo porque lo tienes que... O sea, el, el proceso para registrar un seguro es, es un proceso
0: que toma mucho tiempo y, y, es, y es caro porque necesitas hacer un documento legal que se llama una nota técnica. Eh, tienes que cumplir con una serie de requisitos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Lo tienes que registrar. Y eso pues al final es lo que tú dices, no es algo que, que cambias de un día para otro y ya, ya lo tienes, es,
1: es algo que toma tiempo y que tienes que hacer una inversión para poder lograrlo. Y ya que por fin lograron pues justo sacar el primer seguro y, y empezarlo a, a vender, a regalar, ¿te acuerdas cómo fue los días que lanzaron? ¿Qué sentiste con los primeros usuarios que ya empezaron a, a inscribirse, los primeros que pagaron?
0: Fue súper emocionante porque en realidad estábamos eh, nosotros como empezando a probarla nosotros mismos y de repente se hace público que, que habíamos hecho una ronda de inversión y entonces empezamos a recibir usuarios que pues, no conocíamos y el primer usuario externo que tuvimos contrató un, un plan premium. Entonces, de, desde, el, desde el punto de vista emocional fue increíble porque nos sentíamos contentos, pero también fue un poco frustrante porque nos, nos toca esta, to, todo esto durante la pandemia. Entonces, eh, lo que nos pasó es que no, no lo hemos podido festejar como nos hubiera gustado. Entonces, pues estábamos todos muy contentos cada quien desde su casa y de ahí en adelante pues empezamos a darnos cuenta de que pues de que había cosas que habíamos hecho bien, había cosas que habíamos hecho mal, pero la verdad es que nos dio mucha tranquilidad ver que mucha gente, o sea, un porcentaje más alto de lo que esperábamos, estaban eligiendo los planes premium. Eh, entonces eso la verdad es que nos daba mucho gusto. Hemos estado trabajando mucho en los, en los últimos, en las últimas semanas en mejorar mucho la, la página y, y, y la aplicación que tenemos para poder darles una mejor experiencia y a partir de un feedback real de, de nuestros usuarios y estamos pues ahorita ya ahora a mediados de septiembre con la intención de, de hacer un lanzamiento y ya buscar eh, un crecimiento mucho más, mucho más agresivo en las los, en los próximas semanas.
1: Qué bueno que le esté resultando bien y sobre todo pues que tantos usuarios estén pagando el plan premium, ¿no? Que es una manera de, de validar el modelo de negocio por el que apostaron. Sí. ¿Y por qué decidieron empezar con el seguro de salud?
0: Pues decidimos empezar con el seguro de salud porque le vimos muchísimo valor en la vida de las personas, al final, una de las cosas que, que queríamos que, que queremos lograr con, con todo esto es tener un impacto social importante y bueno. Entonces, nos dimos cuenta de que una forma de lograr un impacto social y bueno o sea, era, era a través de los seguros de salud. Porque pues, al final, las personas que tienen coche, pues ya el simple hecho de tener un coche pues, te pone en una posición económica pues, bastante buena, ¿no? O sea, el poder tener la posibilidad de comprar un coche, ya, ya dice mucho de, de tu situación económica. Entonces, pues por eso no, no quisimos empezar con el de autos y con el de, con el de salud, sí. Y el otro que también es muy interesante es el de vida. Lo que pasa es que el de vida, es, desde mi punto de vista, todavía es mucho más complejo de vender y de, y de verle el valor. Entonces, pues al final decidimos que el seguro de salud era un, un, era un seguro que le podía dar mucho valor a las personas y que podía podía ser útil en cosas comunes, ¿no? O sea, entonces por eso nos enfocamos en coberturas para rotura de huesos en caso de que tengas un accidente, ¿no? O sea, es, es, es algo que te puede ocurrir, que le puede ocurrir a cualquiera. Puedes ir en un scooter, te caes y te rompes un brazo. O estás jugando fútbol y, y, y en, el, en el partido te, tienes un accidente y, y también te puedes lastimar y tienes, eh, y, y tienes la posibilidad de verle el valor al seguro en, en algo más común entonces, pues por eso al final nos decidimos en la parte de, de salud. Al final todos los seguros tienen muy poca penetración, pero, pero vimos mucho valor en, el, en la salud. Y retomando un poco esta parte de, del, del concepto de un moving value, aunque a través del seguro no podemos generar esta posibilidad, alrededor de la salud sí. Entonces, por eso, una de las cosas que en las que nos enfocamos en las últimas semanas fue en, en crear una alianza con, con un laboratorio médico que se llama Salud Digna para poder ofrecer en, en los planes premium un examen médico con el que podamos ofrecerles a las personas un plan de prevención y que la gente se vuelva mucho más consciente de cómo está su, su salud eh, en cada momento y qué tipo de acciones pueden realizar para, para, mejorar, eh, para mejorar su salud y para disminuir los riesgos de una enfermedad en el futuro. Entonces, el construir sobre la salud y sobre el seguro de salud, la verdad
1: es que nos da muchísima, muchísima posibilidad de, de, de desarrollar cosas muy valiosas alrededor de eso. Sí, claro, mucho más hacerlo de manera preventiva y también te ahorras eh, muchos gastos a, a largo plazo en vez de, pues ya que se lastimó, reaccionar. Sí, y, y cuando, cuando ves los números y te vuelves consciente
0: de, de que el 60% de las muertes tienen que ver con enfermedades del corazón, con influenza, con tumores malignos, eh, etcétera. La verdad es que te das cuenta que, que si tuviéramos mucho, un, un plan de prevención bien estructurado y, y que estuviera a la mano de las personas, muchas de esas suertes se podrían evitar. Entonces, creemos que, que desde ese punto podemos aportarle mucho también a, a, a la vida de las personas.
1: Oye, ¿y, y qué ventajas sientes que tienes como, como con time founder ya tener más experiencia de ya pues, haber hecho una startup previa, que levantó dinero, este, que creció, aunque bueno, pues al final los resultados no fueron los mejores, pero pues si toda esta experiencia de, de ya haber cometido errores, ya haber eh, recorrido un camino... ¿Qué, qué ventajas sientes que, que tienes? Pues sí te da muchas ventajas, eh, pero bueno, al
0: final también es un, es un negocio nuevo con sus retos, entonces eh, no es algo con lo que, no, 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 es, no es algo completamente necesario, pero realmente sí ayuda. Eh, a, a mí, por ejemplo, me da mucha más tranquilidad el vivir este, este emprendimiento después de, después de esta experiencia en lugar de haber hecho un lanzamiento como con mucho ruido y buscando muchos usuarios desde el día uno, la verdad es que hemos sido mucho más, paci mucho más pacientes a, para, para hacer un soft launch, lanzar, adquirir los primeros usuarios, entrevistar a muchos de estos usuarios, entender qué, qué dudas tienen, entender en qué parte del proceso se, se atoraron, tener pruebas de usuario con, con personas que no se han registrado para ver en qué partes de la, de la aplicación pueden llegar a tener algún problema y, y darnos el tiempo para terminar de construir muy bien la plataforma y ya salir, la verdad es que, por ejemplo, eso es algo que puedo decir que fue a partir de, de la experiencia de Cohete. El buscar socios que, con los que tengamos mucha, mucha afinidad en cuanto, a, en cuanto a lo que queremos lograr, en cuanto a cuáles deben de ser las, las estrategias, eh, los milestones y todo, ha sido, ha sido también bastante bueno. Y yo creo que el, el formar un equipo bastante robusto,
1: bastante experimentado desde el principio. Sí, el equipo es clave, ¿no? Es lo más importante.
0: Sí, yo también coincido en que el equipo, el equipo es lo más importante porque las ideas se van construyendo, las ideas no llegan de un día para otro, las ideas se tienen que ir construyendo. Entonces, si no tienes un equipo con el que puedas ir construyendo las ideas, porque al final... Parece muy sencillo esta idea de un seguro gratis, pero luego cuando te vas dando cuenta de todas las ramificaciones que tiene y todas las cosas que hay que ir construyendo alrededor para que eso, eso pueda tener un impacto, un impacto fuerte, eh, es, es un poco abrumador si estás solo. La verdad es que cuando tienes un equipo en el que tienes muchos puntos de vista, tienes diversidad, te das cuenta que, que las ciudades se pueden ir construyendo de una forma mucho más, mucho más fácil, mucho más natural y de una forma mucho más enriquecedora.
1: Sí, de acuerdo. ¿Y, ¿Y qué sigue para ustedes? ¿Qué sigue en Sendala? ¿Qué quieren lograr en los siguientes cinco años?
0: Pues mira, nuestro objetivo es poder asegurar a todas las personas que viven en México y literalmente a todas, por eso tenemos el, el seguro gratis. El tiempo que nos va a tomar hacer esto no solamente depende de nosotros, porque al final estamos restringidos a la tecnología. Entonces, eh, pues ahorita tenemos la posibilidad de llegar a, a, a todas las personas que tienen un smartphone, pero no todas las personas que viven en México tienen un smartphone. Entonces sabemos que ese, ese es un reto que, que esperemos que conforme vaya avanzando el tiempo se pueda resolver. Pero sí tenemos la intención de, de, de poder crecer y poder tener una, una base de personas muy, muy grande en la que lo que estamos buscando llegar en los próximos cinco años es llegar a asegurar al menos a cinco millones de personas y ver, ¿no? Yo creo que hacia, hacia una vez que estemos, estemos bien parados en México, que tengamos la plataforma como la queremos tener y que ya hayamos generado esta experiencia pues para nosotros iba a ser muy importante poder, poder ir a otros países en, en Latinoamérica. Al final, esta situación eh, no, so, no solamente es de México, es de muchos países eh, en Latinoamérica y en mercados emergentes. Y creemos que con la alianza que tenemos con Swissre con la plataforma que estamos construyendo y con la experiencia que podemos generar en los próximos, en los próximos meses o años, vamos a estar en una posición muy buena de, de poder ir, ir creciendo
1: hacia otros países. Me encanta, me encanta este objetivo de, de asegurar a todo México. Pues vamos a pasar a, a la última parte, que es la serie de preguntas rápidas. Sí, pues te hago una pregunta y tú contestas en el tiempo que quieras, 60 segundos o menos o <risa> tiempo que quieras. Perfecto. ¿Qué libro me recomiendas leer para este fin de semana? Pues mira, el,
0: el, el libro que a mí me ha gustado más de, de, de Management es el de Creativity Inc. de Ed Katwin, pues el que fue uno de los fundadores de Pixar. Sí normalmente el más famoso es John Lasseter pero el que realmente ha estado dirigiendo Pixar desde el inicio es, es Ed Catwoman y la verdad es que a mí me, me gusta mucho porque tiene viene desde desde un mundo también como muy muy técnico o sea, es programador y ha, ha desarrollado de hecho mucho de la tecnología sobre la que se ha, se ha podido construir las películas de Pixar y todo o sea, su trayectoria y la forma en la que va contando el libro la verdad es que
1: enriquece muchísimo el, 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 la, esa perspectiva que él tiene Buenísimo. Justo lo, lo leí hace no tanto. Muy bueno, ¿no? Tiene, tiene muy buenas partes. Y, o sea, tiene cosas muy buenas, pero como que no me encantó tanto. Ok, ok. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? Pues fíjate que algo que
0: cambió ahora en, en, en mi vida justamente por el tema de la pandemia es me estoy empezando a bañar con agua fría. La verdad es que necesitaba hacer un cambio y me puse a investigar un poco y leí un poco sobre... Wim Hofman. Ah, era lo que te iba a decir. Y la, eh, toda esta parte de, de exponerte al frío. Y la verdad es que me ha funcionado bastante bien. Duermo mejor, me siento como más, con más energía. Y es algo que pues, me ha ayudado mucho ahorita eh, durante la pandemia. Dentro de todo lo que cambió, pues, hacer algo distinto para, para poder seguirme manteniendo con el nivel de productividad que necesito tener para poder seguir construyendo Sendala.
1: Sí, sí, creo que esta pandemia nos ha hecho todos... Eh, reflexionar sobre nuestra salud ¿no? y hacia dónde queremos llevar nuestra vida. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna inversión específica que hayas hecho que haya valido mucho la pena? ¿Puede ser tiempo, dinero, energía? La mejor inversión
0: que he hecho, no lo sé. Es, es una muy buena pregunta. A mí una de las cosas que, que me gusta hacer mucho es aprender. Y, y la verdad es que ahorita que me lo dices, por ejemplo, haber aprendido... Eh, kayak, haber aprendido a escalar, haber aprendido matemáticas, haberme dado la oportunidad de
1: aprender matemáticas. Yo creo que son de las mejores inversiones que he hecho de, de tiempo y de, de espacio. ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta? ¿Es algo que piensas que es verdad y que todos, la mayoría piensa que es distinto? Sí,
0: yo yo creo que todos deberíamos de hacer deportes extremos. La verdad es que son, es algo que te puede poner en una situación en la que normalmente no, no llegas a, a tener esos niveles de estrés. Y la verdad es que a mí me ha, me ha servido mucho. Y yo, por ejemplo, yo llevé a escalar a mis hijos a, a, a Mineral, el chico, sí. eh, cuando tenían dos y cuatro años. Y, y yo la verdad es que creo que exponer a mis hijos a ese tipo de cosas con mucho cuidado, o sea, con, con mucha seguridad y todo, Creo que es muy valioso porque pues, al final en la ciudad vivimos eh, vidas muy, muy monótonas en las que no, normalmente no, no tenemos eh, que, que tomar decisiones tan rápidas y tan relevantes como puede ser en, en un deporte extremo como, como escalando o haciendo kayak. Entonces la verdad es que yo es algo que creo que todos deberíamos de hacer, tener al menos un deporte extremo en el que, en el que podamos desarrollarnos porque la verdad es que te ayuda te ayuda mucho a conocerte más a ti y te ayuda también a tener una perspectiva muy distinta de las
1: cosas. Yo, yo hice paracaidismo un tiempo, pero la verdad es que la primera vez que me eché solo pues me di un aterricé mal y me y acabé pues, teniendo ahí un accidente. Entonces, después me volví a echar solo como para perderle el miedo, pero como que sí dije, no, la verdad es que no es lo mío. O sea, luego empezaron a platicar la historia de que no pues, se murió mi cuate y así. Y sí dije, pues está muy padre, pero no es tanto lo mío.
0: <risa> sí, sí tiene, sí tiene esa parte como de, de riesgo y, y sí, yo también pues de, de escalar, de, del kayak y todo, pues si sí, de repente te enteras de, de los accidentes ¿sabes qué es lo, lo interesante? digo, yo no, no sé tanto de me, eh, igual hice, me,
1: me he echado el paracaídas una vez en mi vida, entonces no sé mucho de eso Deberías de probar hacerlo solo. Está bastante padre y vas con la corriente y ya se sí, divierte. Sí, me imagino. Sí, la verdad es que sí
0: sí tengo ganas. De hecho, lo, una de las cosas que me encantaría hacer es aventarme con el traje este de
1: ardilla. Ah, sí, eso es. Sí, o sea, este está padrísimo, pero eso sí es lo más peligroso. O sea, sí. tienes que tener como bastantes saltos solos para que te dejen hacer eso. Sí, sí, sí.
0: Sí, es algo que me gustaría hacer. Y te digo que una de las cosas que, que, que he aprendido de, de todo esto es que la mayoría de los accidentes pasan cuando la gente se confía y, y es algo súper interesante porque algo que debes de tener mucho que es en nunca confiarte y siempre estar muy atento. ¿no? O sea, la, los, la, la mayoría de los accidentes, por ejemplo, en el montañismo es cuando vas de bajada y yo, una, por ejemplo, una de las cosas que hice con el equipo cuando, cuando íbamos a empezar Sendala, que ya estábamos muy cerca, eh, nos fuimos a la a lista
1: ah, padrísimo. y en el
0: listas Iguatú subimos hasta el tercer portillo y nos regresamos y, y la verdad es que fue como una forma de explicarles desde mi punto de vista que la resistencia en esto iba a ser súper importante y que era, era un tema de, de mantenernos mentalmente como muy estables para no,
1: no, no perder la, la paciencia ni la tolerancia ni la, ni, ni la esperanza de que las cosas podían salir bien. ¿Hay algo que veas en el futuro que la mayoría de gente aún no vea?
0: Pues mira, está este debate como de la inteligencia artificial y de cómo va, va a cambiar el, el mundo. Yo la verdad es que no logro dimensionarlo bien, pero sí creo que, creo que la vida como la conocemos ahorita va a cambiar radicalmente. Y yo la verdad es que una de las cosas que quiero hacer con Zendala, y por eso está, también tenemos el modelo FINIM, es tener la posibilidad de usar todos estos datos para enriquecer la vida de las personas, porque yo creo que va a cambiar tanto que, que sí, sí es importante que que haya muchas empresas haciendo inteligencia artificial para que el cambio sea mucho más democrático y no, no sea un cambio tan, tan orquestado.
1: Sí, de acuerdo. Si pusieras algún mensaje en algún billboard, un espectacular que todos van a ver, ¿qué te gustaría poner? Sonríete.
0: <risa> creo, que, creo que una de las cosas que, que he aprendido a hacer es, a, y, y, y yo creo que esta pandemia me, 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 me ha ayudado mucho es, agradecer lo que tenemos y, y a ver la, las cosas desde otra perspectiva. ¿sí? ¿No? O sea, creo que el otro ya escuchaba una frase y, y me parecía muy, muy impresionante que era todos estamos cruzando esta tormenta de, con la pandemia, pero no todas la estamos cruzando desde el mismo barco. Y, y yo creo que hay, que hay que ser conscientes como de eso y que cuando tengamos cosas que agradecer, pues es, es importante agradecer y, y agradecernos a nosotros mismos también por, por todo lo que estamos haciendo por nosotros y
1: ser mucho más conscientes de todo eso. Sí, sí, de acuerdo. Yo justo tuve COVID hace como un mes y sí tuve como 13 días fiebre. Y digo bien porque no estuve ni cerca del hospital, me tomaba oxigenación, sí, sí, sí. pero pues sí tuve 13 días fiebre, dolor de cabeza, este, pues me sentía bastante mal. Y decía, bueno, pues dentro de todo estoy en, en mi casa, tengo mi cuarto propio, pues puedo comprarme la cosa para medir mi oxigenación, puedo paracetamol, lo que sea. O sea, decía como... Pues, Sí, estoy sufriendo, pero soy afortunado, ¿no? De una no situación privilegiada, simplemente de poder tener mi cuarto solo y, y pasar mejor la enfermedad. Ok,
0: ok. Vale, pues qué bueno que te fue bien dentro de todo.
1: Sí, sí, dentro de todo. Pues Diego, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Muchas gracias, Alex.
1: Gracias a ti. Me divertí platicando con Diego. Me encanta la visión de Zendala de que todos estén asegurados. Yo ya tengo mi seguro gratis. Te recomiendo sacar el tuyo. En la descripción del episodio están todos los links. Aprovecho para recomendarte el podcast Hub Digital que habla cómo diferentes compañías aprovechan la tecnología para ser más eficientes. Es de nuestros amigos de Naranja Media que la verdad hacen un muy buen trabajo creando podcasts. Si te gustó este episodio déjanos una reseña en Apple Podcast. Llegó la hora, de escribe. Me gusta la variedad de temas. Sin duda aporta un gran conocimiento a los que escuchamos. Alex a veces es muy serio, sin duda soy muy serio a veces, pero bueno, estamos mejorando esa parte. Hasta la próxima.